0: Raz, raz, raz. Dobra, cały czas. No to
1: musisz y, kliknąć mhm. dla synchronizacji.
0: Coś klasycznie. Chyba,
1: że do stryknięcia daj na wapę. Mhm. Będziemy tutaj synchronizować. Chcesz zero? Y, tak, poproszę. Patrz, jak chlupie taką <śmiech>
0: mocno gaz gazowana. <śmiech> no taką robią teraz. O. Witajcie splinocentrycy i
1: Romaniacy. z tej strony Piotr Splin i Filip Puzel. Najlepszy podcast w Polsce. Nie wiem czemu ja tak y robię salut do słuchaczy, ale wiedzcie, że salutuję do Was, bo bardzo się cieszymy, że Was y nie słyszymy, ale że do Was mówimy znowu, bo przerwa była długa. Co? To jest nasz, y to, to będzie nasz odcinek y stary rocznicowy już. Porocznicowy, bo Porocznicą. w styczniu był pierwszy odcinek najlepszego podcastu, legendarny, w którym y, przez, godzinę, <grybujesz> przez godzinę poprawialiśmy kwiatki i przesuwaliśmy
0: kamerę. No, ja to powiem na nagraniu, bo zamierzam Cię do tego zmusić. No. Przechodzimy na nagrania live. Okej. Okay. Normalnie, elegancko sobie stawiamy, nie wiem, jeden aparat albo coś. I się
1: Nie jestem do tego przekonany, ale możemy tak zrobić próbnie. Nie? Słuchacze ocenią, no kurwa. No bo Słuchaj. wiesz, bo dla mnie połową wiesz NPWP Experience to jest ta audiobookowa sfera tego, że wiesz, że ludzie mogą sobie poczuć z nami, że są wśród nas, a jednocześnie nie widzieć, że to wszystko jest fikcja. Bo wiesz, bo słychać jakiegoś dostawcę carbonary, czy, czy witamy się z psem i sąsiadką, wychodzimy na papierosa, czy coś tam, to, to wszystko jest fajne po prostu.
0: Tak mi się wydaje. Możemy dalej wychodzić sobie na papierosa i zostawiać włączoną kamerę, a potem siadać z powrotem.
1: No i to takie frajerskie jest. Wyglądać jak, 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 jak na streamie Rejent i Szumowski. Kto by, kto by chciał mieć takie wyświetlenia, jak oni? Kto by, chciał, kto by chciał tytuł Stand up na najlepszy podcast roku? No,
0: no, my jesteśmy najlepszym podcastem w Polsce, więc nam nie są potrzebne. No nie są, nie tytułem. są, ale
1: frustracja jest wielka. Jest wielka. Frustracja. Nie, ale przyznam, że tak serio to byłem całkiem, całkiem zaskoczony, że byliśmy na trzecim od końca miejscu, jak spojrzałem. Mieliśmy 150 głosów. To, to, to nie jest takie nic, jak na, jak, jak, jak na to, że wiesz...
0: To oznacza, że każdy, kto przesłuchał nasz podcast, uznał, że jest lepszy Najle... od wszystkich innych. Każdy... Dokładnie
1: tak. 100% skuteczności. Zgadza się. Wychodzi,
0: że rzeczywiście jesteśmy najlepszym podcastem w Polsce.
1: Tylko jeszcze ludzie nie wiedzą, nie?
0: No dlatego wydaje mi się, że tutaj no, musimy upraszczać. No. Musimy upraszczać, bo mm, no, ogrom pracy Oczywiście kosztuje ten podcast. Oj. Montaż, przesłuchiwanie, Oj. wybieranie właściwych Oj. fragmentów. Wydaje mi się, że no, trzeba będzie z tego na jakimś etapie zrezygnować, no bo no, nie ma tego czasu. No.
1: To prawda. Aczkolwiek. Yy, w... Mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś będzie to możliwe, żeby, żeby po prostu no, jakoś tam e, ten czas się tajemniczy odnajdzie. W sensie, bo każdy ma te 24 godziny, nie? To nie jest tak, że inni mają czas z gumy i to da się zrobić, tylko trzeba być bardziej systematycznym, tylko na przykład moje zapotrzebowanie na czas wolny jest inne niż innych ludzi, nie? Być no właśnie. może. Właśnie,
0: tak. No ja, ja zdecydowanie hmm, potrzebuję i czynności za, zajmują dużo czasu, Ponieważ każdą czynność, którą podejmuję, muszę dogłębnie przeanalizować.
1: Dokładnie tak. To jest... Yy... O tym facet myśli, kiedy kobieta go o to pyta, o czym myślisz. Analizuje przyszłe przedsięwzięcia.
0: Tak. Przynajmniej facet ja tak postępuję, Że no, no... No nie wiem, wydaje mi się, że tak, sposób na to, żeby m, przyspieszyć pracę zyskać tych... Y, inaczej. Też trzeba spojrzeć na, na to z, y, od strony naszego przyszłego widza, który jeszcze y, nie, no nie jest zaznajomiony z najlepszym podcastem w Polsce, że y, no musimy z empatią spojrzeć na tych ludzi no tak. I pomyśleć sobie, że oni dotychczasowe życie przeżyli bez znajomości nas. Tak.
1: I z tego powodu robimy zbiórkę na się pomaga, na, na ludzi, którzy nie słyszeli najlepszego podcastu w Polsce. Przeznaczymy całe te pieniądze na promocję naszego podcastu, aby ci biedni ludzie mogli, mogli y, usłyszeć po prostu to. to y, no, wiecie, FOMO jest prawdziwą rzeczą i, i tu nie ma co się śmiać z tego.
0: Nie no, ja, nie przyszło mi do głowy się śmiać z tego. Po prostu... Wydaje mi się, że no musimy się dostosować do współczesnych standardów e, społeczności internetowej, no bo bez tego e, ani rusz, no niestety, no właśnie tak sobie. Ja myślę, że
1: pierwszym krokiem byłoby zrobienie siedmiu odcinków na przykład w miesiąc, a nie przez rok.
0: No tak, tylko właśnie pytanie jest, co trzeba mm -hmm. zrobić, żeby to się stało, bo, bo jakby... Nie no
1: pierwszy krok już przedsięwzięliśmy i planowo spotykamy się co tydzień od teraz.
0: No tylko, że my się dosyć często spotykamy, tylko po prostu... Dłużę, nie często... zgodzę się.
1: Ostatnio myślę, że tak, tak nasze relacje no to tak trochę się rozluźniły, także rzadziej się widywaliśmy.
0: No możliwe, że się widywaliśmy trochę rzadziej, ok ale wciąż były okresy, w których się widywaliśmy regularnie, a duża część naszych nagrań po prostu no, nie ujrzała światła dziennego.
1: Bo są po prostu... Nie wiem, w którą wersję pójść. Czy zbyt dobre, czy zbyt, zbyt słabe? Zbyt dobre. Zbyt dobre, no właśnie. Bo... Do niektórych... Szykujemy materiały na, wiecie, anniversary 30 lat istnienia najlepszego podcastu w Polsce i będziemy wtedy archiwalne nagrania wrzucać, które się nigdy nie ukazały. Świeżutki content jest zdecydowanie z 2010 więcej, roku.
0: Jest zdecydowanie więcej nagrań, które się nie ukazały, niż tych, które się ukazały. To prawda. To jest...
1: I nagrywamy... Mało tego, po, po, podejrzewam, że już rozmawialiśmy o tym na jednym z tych nagrań, które się nie ukazały prawdopodobnie.
0: Tak mi się wydaje, no. A możliwe, że nawet rozmawialiśmy na jakimś nagraniu, które się ukazało, że rzeczywiście nagrywamy gdzieś od 2010 roku, 2011 roku. <grych> No, no, no dobrze, aż tak to nie, przesadziłeś.
1: Ale spokojnie 2015, myślę, że można
0: by było powiedzieć. No tak, gdzie 2011? 2011 to, to jeszcze... To jeszcze podcastów w Polsce nie było. Sny o olimpiadzie. No starym się nie znaliśmy przede wszystkim. E, no, jakoś już tak było blisko naszej znajomości. Ja myślę, że
1: 2013 to czasy imperwersji.
0: 2013? 13, Możliwe, 14 no, może? Coś takiego. Coś takiego. No cóż. No, ale jesteśmy tutaj, działamy, przemy naprzód. O, Ty nawet bardzo
1: przesz naprzód, bo wrzuciłeś program do sieci i pomyślałem, że poruszę ten temat, bo jeszcze ani razu nie poruszyliśmy go na jednym z poprzednich nagrań, które się nigdy nie ukazały.
0: Tak, wrzuciłem program do sieci. Mój program notuje umiarkowany sukces w, w internetach. No nie wiem, może tam jeszcze coś się wydarzy. Wyświetleniowo komentarzu. może
1: nie jest jakoś imponująco, ale stary, jeżeli chodzi o opinię, no to dawno nie widziałem tak pozytywnych opinii o specjalu jakimś.
0: No nie, no wystarczy wejść, mówmy się. Jak wejdziesz na jakikolwiek special znanego komika, to masz praktycznie same zachwyty nad, nad tym, co tam wrzucają ludzie.
1: No nie wiem. No tak, patrzę się na przykład. Jak w... zobaczysz, no to raczej jebanie jest, yy... no nie non-stop, ale przechodzi do głosu troszkę jebanie Pachesia, nie? Wśród... Co moim zdaniem jest bardzo zabawne, bo to tak, ja nie uważam, że Pacześ jakoś zrobił nagle voltę w swojej twórczości, że kiedyś był zajebisty, teraz jest chujowy. Jeżeli ktoś uważał, że kiedyś był zajebisty, no to teraz moim zdaniem też powinien tak uważać. Z trzeciej strony, no nie oglądałem jego ostatniego programu, nawet o pierdole, więc
0: ja tam oglądałem jakieś fragmenty. No nie, ja ogólnie rzecz biorąc mi się wydaje, że jednak y, jego poprzednie programy były lepsze, tak, tak, tak myślę, ale no to nie jest jakaś znacząca różnica, no patrzeć dalej jest poczesiem. No. Tylko, no... Jakby już tam, no, nie Ludzie wiem.
1: już chcą trochę coś innego po prostu chyba.
0: No Wszystko się nudzi w jakimś stopniu i myślę, że każdego to dotyczy że jeżeli no, będziesz robił, w sensie nie, ch nie chciałbym tutaj brzmieć jakbym miał jakieś porady dla Rafała y, co on ma robić ze swoją karierą, bo jakoś sobie radzi chłopak jakoś sobie radzi, tak, jakoś mu to tam idzie y, ale po prostu no mam wrażenie, że jakby jeżeli nie, nie zmieniasz cały czas y, tego co robisz, no to przychodzi mm -hmm. gdzieś tam moment, w którym ludzie Zaczynają się nudzić, zaczynają chcieć. Ale
1: jeszcze po, poza tym, ile można być troszkę na szczycie popularności, na takiej zasadzie, że no, wiadomo, jesteś sezonową jakąś sensacją, ludzie tam prą na ciebie i tam zachwycają się i tak dalej. Powiedzmy, po paru latach otrząsają się ci sezonowcy, ale w to nie jest tak, że patrzeć nagle nie będzie wyprzedawał nic, tylko nawet jak Kotrąci, to wciąż będzie w pizdu, w pizdu, w pizdu, w pizdu ponad, ponad innymi komikami w Polsce.
0: No nie, no w sensie no, nie, nie myślę, że jest jakoś w pizdu ponad wszystkimi komikami w Polsce w tym momencie. No dobra, może nie... Ale na no Nad no, tą średnią, o to mi chodzi. Wciąż rozmawiamy, możemy rozmawiać o tym, czy, czy on jest y, trochę wyżej, Niż, y, niż powiedzmy tam, no, tak naprawdę chyba tylko socha tutaj, jeżeli chodzi o sprzedaż. Y, może zgłaszać jakieś roszczenia do tego, żeby być numerem no. jeden sprzedażowym w tym tak. momencie. Y, chociaż też tak naprawdę sprzedażowość Abelarda jest nieprzetestowana zupełnie. On trochę nie tak, gra bo... w tę grę po prostu. Tak,
1: dokładnie. To jest bardzo ciekawe, że, że on nie, nie chce po prostu, nie, nie, nie robi takich rzeczy, że spróbuje w spodku. No, no. Normalnie gram na małych salach i tyle. No małych to wciąż nie są małe
0: sale, ale... No i nie wiem, nie słyszałem takiej opinii, w sensie nie wiem, słyszałem negatywne opinie na temat Abelarda, ale nigdy nie słyszałem takiej opinii, że, że się kończy albo, że, że się powtarza.
1: Y... Ja, ja słyszałem opinię, że, że a, kiedyś lepiej, że to nie jest to samo co Proteus Vulgaris, z czym ja się akurat nie zgadzam, bo uważam, że Abelard progres zalicza jako komik, jest coraz lepszym komikiem. Yy. Ale no pojawiają się takie głosy, ale to jest nieuniknione w stosunku do każdego. To, to czeka każdego, no, ja nie wątpię, że jak wypuszczę swój drugi special za 10 lat, no to będą ludzie mówić, a bywało lepiej, by, by, bywało lepsze, no. No.
0: Nie no, przede wszystkim opinie ludzi, kurczę, no to właśnie to jest, to jest ciekawe zagadnienie, no bo z jednej strony cały stand-up jest oparty o opinie ludzi, w postaci tak. śmiechu. Czyli jeżeli nie spełniasz oczekiwań ludzi, którzy przychodzą na Twoje występy, zadajesz no dodajesz chujowe występy i, i no jakby nie idziesz do przodu, nie? Czyli mm. musisz w, jakiś, w jakimś stopniu spełniać oczekiwania ludzi, którzy siedzą przed Tobą. E, w jaki sposób Ty to będziesz robił, no to to pozostaje w Twojej gestii. Mm, więc jakby tutaj ten związek z publicznością jest taki bardzo silny. A z drugiej... No jak sobie wejdę do internetu i już abstrahując od stand no po prostu odpalę cokolwiek i, i zajrzę w komentarze, to zarówno, no, zarówno rzeczy, które mi się bardzo nie podobają, jak i rzeczy, które mi się bardzo podobają, mają hejterów i fanów. Tak. I jeżeli ktoś mi pisze w, w internecie, że, że no nie wiem, no, że to, co zrobiłem jest jak, jak, jakoś tam gówniane, no to jest, ciężko ocenić, czy to jest w ogóle... Y, bo, bo, No nie wiem, no są ludzie, z których opinią pewnie chciałbym się liczyć. Mhm. Tak, nie wiem, jakaś grupa ludzi, y, którzy mają, powiedzmy, no, ponadprzeciętne jakieś tam rozeznanie w kwestii stand-upu. I y, jeżeli wśród tych ludzi y, byłbym powszechnie uznawany za, za coś słabego, w sensie, że moje materiały były powszechnie uznawane za coś... Jakbyś był hakiem,
1: uznawany tak, byś postrzegany jako że hak. Że nawet
0: miał wyświetlenie, ale byłbym postrzegany jako hak, no to no nie chciałbym, no bym chciał coś zrobić z tą sytuacją. Chciałbym jakoś na to wpłynąć. Ale no, ja nie wiem, kim jest ta osoba, nie? Może to jest kompletny kretyn, no a z drugiej strony też wiem, że na pewno nie tylko kompletnym kretynom nie podoba się to, co robię, nie? Że tak. po prostu to też ta reprezentacja ludzi, który, którzy nie lubią tego, co robisz, no, będzie bardzo szeroka. No, myślę, że w większości profesorów akademickich, czy tam, nie wiem, profesorów uczelni artystycznych, no raczej bym nie zachwycił swoim materiałem. No. Mm. I teraz co? No, powinienem uznać, że w takim razie to jest gówno, tak? Bo, bo najbardziej wyrafinowane umysły artystyczne no, nie byłyby w stanie tego przyjąć. No nie wiem, możliwe, że tak jest.
1: No, mnie to... Trochę irytuje, że ludzie mają... No w sensie to jest naturalne i oczywiście to należy zaakceptować, ale mają jakąś tą taką barierę, którą trzeba pokonać, zanim się znormalizuje, ale w tym pozytywnym sensie właśnie jakieś zjawisko. No, na, samo to, nie wiem, porównajmy do czegoś ze sztuki. Tarantino wchodzi i jest szokujący dla ludzi. Do tego stopnia, że jak były rozdawane y, chyba złote palmy? Chyba na złotych palmach to było, że otrzymał w, w właśnie nagrodę na, 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 na i y, ktoś wstał, nie pamiętam, czy to był dziennikarz, czy widz, po prostu i powie, powie, powiedział, że hańba, w ogóle co to jest, że, że dlatego... Za Pulp Fiction bodajże. Albo za, 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 za wściekłe psy, Fiction, albo okay. za Pulp Fiction. Y, nie całkiem
0: niedawno. No, no.
1: I wiesz, że... bo, bo, bo w, Wygrał wtedy Tarantino z finałowym, finałowym w tra w, przez tragiczne zrządzenie losu, filmem Kieślowskiego, nie? Mhm. Bo on zrobił te trzy, te, te trzy kolory, i ta ostatnia część właśnie wtedy wychodziła i była takim faworytem, nie? Że to takie uko ukoronowanie wielkiego reżysera. I wchodzi Tarantino z jakimiś wulgaryzmami, krwią, i to jest prymitywne. I jak to ma się podobać, nie? I po czasie jest jakimś tam klasykiem i teraz każdy spija każde słowo z jego chuja, aż znajdzie się kolejna taka osoba, która będzie...
0: Mogłeś użyć słowa usta.
1: Mogłem, rzeczywiście mogłem. mogłem.
0: Ale słuchaj, Ale słowa musiałeś. są po
1: to, żeby się nimi bawić, prawda? Dokładnie. <laughs> Profesor Bralczyk by się ja ze mną czym zgodził. Czym
0: się najlepiej czym bawić... Się bawić jak nie chujem?
1: Dokładnie tak. A, ah, czyli dawka żartów o kutasach w dzisiejszym odcinku jest, jest, jest norma wypełniona. No i w, w, wkurza mnie to. Wkurza mnie to, że, 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 że jest ta bariera, ale z drugiej strony o to chodzi, żeby była ta bariera, bo żeby zburzyć tabu, musi być tabu. I jeżeli lubisz coś, co jest w jakimś tam kontrowersyjnym, jeżeli nęci Cię y, 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 jakiś rodzaj niebezpieczeństwa z tym związany, artyści, którzy są w jakiś sposób niepoprawni politycznie, no to to się wiąże z tym, że musisz mieć społeczeństwo, które jest ograniczone i zamknięte na pewne rzeczy.
0: No tu się to tak, no nie da się nie zgodzić z tak postawioną y, tezą pana <śmiech> doktora Splina. Y, no i, i, i to właśnie ciekawe, no bo z jednej strony rzeczywiście człowiek się denerwuje, nie, że mu tam piszą, że A, wulgaryzmy wszędzie i sobie myślisz, a kurde, no... Już by dali spokój z tymi wulgaryzmami, już byśmy odpuścili, każdy przecież przeklina i czemu nie mamy tego robić w przestrzeni publicznej? No ale z drugiej strony, no... W sensie wulgaryzm w takim razie przestaje spełniać swoją funkcję, jeżeli nie jest czymś, co właśnie przełamuje jakąś barierę, no bo masz powiedzmy taki język poprawny politycznie, którym się posługujesz chociażby w obecności dzieci yy, i w jakichś tam sytuacjach oficjalnych i w momencie, jeżeli całkowicie uznajemy te wulgaryzmy, ten pakiet wulgaryzmów, który, którym się posługujemy teraz za coś, czym można w dowolnej sytuacji operować, no to w takim razie musimy sobie wymyślić nowe wulgaryzmy, no bo jakby nie będziemy mieli słów, które będą spełniały te funkcje, czyli podkreślenia tej sytuacji jako odstępstwa od normy w jakimś stopniu. No i rzeczywiście tym stand-up nęci, nie? Że jest jakimś odstępstwem od normy, czyli, że, że jakby przebijasz ten, ten, ten balonik, że, że ludzie stwierdzają, zaraz, zaraz, no to skoro my tutaj wszyscy bl bluzgamy sobie w, w życiu codziennym, albo przynajmniej duża część z nas, ee, a oglądamy telewizję i tam jest czysto i grzecznie i nie ma tych wulgaryzmów, no to tutaj mamy ludzi, którzy pokazują jak jest, pokazują prawdziwe życie. Prawda? I do nich będziemy w ich kierunku iść. No i ja to tam bym akurat chciał, tak myślę, jak, jakie mam założenia na jakąś tam dalszą działalność, chciałbym jak najmniej wulgaryzmów i jak najwięcej wulgarnych treści. <gry> to tak, jest to, tak. co chciałbym osiągnąć.
1: Yy, tak, to jest też coś, co lubię. Ja, ja lubię jakąś, jakąś plugawość słów, i one niekoniecznie muszą być tymi wulgarnymi, nie? Ale... Za to cenię stand-up, że to, że to jest właśnie ta, powiedzmy, w cudzysłowie piwnica, w której są ludzie i gadają rzeczy dowolne i każdy, kto tam jest, zdaje sobie sprawę, że, że, że tu jest wszystko pół, żart, pół żartem, pół serio. I moim zdaniem najfajniejsi są ci komicy, gdzie musisz się zastanawiać, co on mówi na serio, co nie. Bo... To, nie lubię komedii, która mówi Ci wprost, jakie moralne zasady powinieneś wyznawać lub nie. No to jest yy, banalne wtedy.
0: No właśnie tutaj miałem rozkminę na ten temat ostatnio, że no z jednej strony a właśnie kurde, to są rzeczy trudne. Że z jednej strony jest yy, jakby można zarzucić komuś, że nie zajmuje żadnego stanowiska w swojej komedii, nie? Mhm. Że po prostu lawiruje między jednym a drugim, tak żeby nikogo nie obrazić. Z drugiej strony, jeżeli lawirujesz między jednym a drugim, ale robisz to w dostatecznie agresywny sposób, no to wszystkich obrażasz w takim razie, więc mhm. nie no to chyba wtedy dobrze. Z trzeciej strony no, no nie można zabraniać ludziom mieć poglądy, i żeby te poglądy jakby wychodziły po prostu w trakcie występu stand-up'owego. Eee, ja nie wiem, no ja kurczę, tak się właśnie zastanawiałem bardzo, jak, co można przekazać światu tak, żeby to, to w stand-up'ie nie raziło. No i mam wrażenie, że albo bardzo proste rzeczy, bardzo uniwersalne, Mhm. Albo po prostu możesz zrobić żart o czymś, możesz tylko, no nie wiem, skierować powiedzmy światło na jakiś problem, ale no gdzieś tam to musi być podszyte właśnie takim niedopowiedzeniem, czy, czy ty się z tym zgadzasz, czy się nie zgadzasz, pozostawiać jakiś znak zapytania.
1: No i to jest chyba do, do, do dobre wyjście. To w, właśnie słuchałem kiedyś takiego wywiadu z kontrowersyjną postacią bodajże, bo Zbigniew Hołdys przeprowadzał wywi wywiad z Łoną um. i rozmawiali właśnie o protest songach i on Hołdys zaliczył Łonę do artystów największych, tam kaczmarskich, innych tam, którzy bili żony i... Łona powiedział, że no, gdzie, gdzie mi tam z moimi oni, tam właśnie Hołdys powiedział, że jego utwór Łony Miej wątpliwość jest dla niego takim protestągiem na, na, na miarę tych artystów I on powiedział, że ale ja, ja tylko wskazuję problem, ja nie znajduję rozwiązania i Hołdys mówi, trafnie zresztą, że każdy z, każdy z tych utworów w jakiś sposób po prostu diagnozuje problem. No, nie możemy oferować również rozwiązań, no, to jest też po części kwestia słuchacza, to jest, no, są, są treści, tak właśnie, tak jak mówisz, że to musi być albo bardzo proste, albo niedopowiedzenie, bo są treści tak skomplikowane, że no nie da się ich w prosty sposób zakomunikować i zawsze będą w jakiś sposób uproszczeniem. Nawet Louis C.K., który dla mnie jest mistrzem ubierania bardzo trudnych i skomplikowanych tematów w bardzo śmieszny sposób, a jednocześnie taki, że masz, no, trudno się dojebać do niego o coś, to też ma czasami skróty myślowe i przekłamania, które no, są spowodowane tym, że jednak musi rozbawić ludzi. Nie? I, I tym, że no nie wszystko można mówić na serio. No, na, na tym polega ta komedia, że to nie jest tylko publicystyka. Aczkolwiek uważam, że w Polsce powinno być więcej publicystyki w stand-upie.
0: No też mi się wydaje, że jest pewna nisza, jeżeli chodzi o... E, I to e, w, swoją drogą... Mm, no Jezus, no nie... Góral, Don Guralesko po, po tej swojej tam trasce z Please Stand Upem właśnie, właśnie stawiał taką tezę, że, że tak naprawdę, gdyby jakiś komik w Polsce się jasno opowiedział za którąś stroną, nie? No to to jest winda do, do kariery, no, że, że jeżeli, jeżeli sobie stwierdzasz w sensie, że jeżeli zaczniesz po prostu być reprezentantem jakiejś strony politycznej, hmm. tak, sensu stricte, no to od razu będzie to powodowało klikalność, bo nikt zasadniczo tego nie robi. Tak,
1: no, tylko nie chce tego robić. No tak, i no. to
0: jest bardzo słusznie moim zdaniem, że, że nikt, tego, nikt tego nie robi. Eee, no bo, bo to jest chyba trochę tanie jednak. Chociaż podejrzewam, że Pewnie to też dałoby się zrobić dobrze. No, wszystko można zrobić dobrze albo źle.
1: Ja uważam, że komedia nie lubi autorytetów. I nie powinna lubić autorytetów. I nie możemy sobie dopuścić do tego, że na kogokolwiek patrzymy bezkrytycznie i jako na kogoś, kto jest poza zasięgiem, że nie wolno zażartować. Ja nie mówię, że trzeba żartować ze wszystkiego i że na open mic'u kurwa w kutnie na 10 osób musisz koniecznie mówisz, mówić żarty o tam powiedzmy wklej tutaj swój szokujący temat, e, ale chodzi o o, o, te, o sa samą możliwość po prostu, nie?
0: No tak. No właśnie możliwość żartowania ze wszystkiego. Co powiesz o <grymne>
1: No, są osoby, które uważają. Po powiem w taki sposób, bardzo ogólnie. Uważam, że można żartować ze wszystkiego. Z tego mogą wynoszone zostać po tym jakieś konsekwencje. Każdy żart ma jakiś tam swój kon, kon, yy, kontekst. Natomiast no, to... dla mnie to jest problematyczne. Na przykład, ja nie lubię tej gadki troszkę z kontekstem, pomimo że jest całkowicie słuszna, ale po prostu to jest broń dla ludzi, którzy kurwa sami nie wiedzą, co robią, i potem się tłumaczą, nie? To jest, to jest taki wytrych, coś jak dla pranksterów zjebanych, tych najbardziej chujowych, było hasło eksperyment społeczny. Mm -hmm. że robią coś chujowego, a potem używają słów, które mają to przykryć. I tutaj właśnie kontekst i czarny humor jest czymś takim, co, czy, czym zjebani ludzie próbują przykryć yy, zjebane rzeczy, które mówią. nie? Ja nie uważam się za zjebanego człowieka. I, i tyle. No.
0: <śmiech> bardzo słusznie zresztą. Jesteś bardzo fajnym człowiekiem, Piotrek. Dziękuję, Filip. Jednym z lepszych naprawdę e, tak no... W okolicy, nie? Tutaj na Morenie.
1: O, dziękuję. Ty też jesteś nie najgorszy. <głosy>
0: no nie wiem, no tutaj z klatki, z tej klatki to naprawdę możesz być w czołówce. Nie znam innych ludzi z tej klatki. Ja w sumie też nie,
1: więc myślę, że możesz mieć rację. Zapaliłbym papierosa. Co ty na to? Papierosa.
0: Dobrze, no, no zapalmy.
1: To już ten wiek się zaczyna, że kiedy wsta wstaję i siadam, to jest. O! O,
0: A ja sobie zapalę tego twojego. Glosa? Glosa. A więc śmiało.
1: Kurwa, ja mam z siedem przyrządów do palenia różnych rzeczy. No dobra, przesadziłem z liczbą, ale stanowczo za dużo. Jeszcze ciszę powinienem.
0: Wystarczy, że nie miałbyś japy, i to by rozwiązało wszystkie problemy. To prawda.
1: Wystarczy, że stary nie miałbym. Nie wiem. Obunerek, to też rozwiązałoby wszystkie problemy.
0: No nie, no jeszcze wtedy mogliby cię dializować chyba. Tak? Chyba tak. Nie Kurwa, nie kolejny znać. problem. <laughs> Aj, jak jest. Człowiekowi
1: spokoju nie mogło dać. Nie, ja totalnie. Szokuje mnie to, że eutanazja jest kontrowersyjnym tematem na przykład. Dla mnie jest niewyobrażalne, że ktoś może powiedzieć, że jeżeli ktoś powie za życia, że jeżeli będę przy aparaturze i tak, albo dajmy jeszcze prostszy przykład. Jestem na łożu śmierci i tam wymruczę, że chcę umrzeć. Jeżeli ktoś mówi, że nie, nie damy umrzeć tej osoby, to jest dla mnie szokujące.
0: No jest to dosyć szokujące, aczkolwiek też dla mnie są szokujące sytuacje, w których, dobra, no tutaj y, posłużę się nagłówkiem. Posłużę się nagłówkiem. Bo kto, mi, kto mi zabroni posługiwać się nagłówkiem? Że, Nie jesteśmy
1: dziennikarzami, jesteśmy kurwa komikami, którzy sobie gadają. No.
0: Że jakaś 9-letnia dunka ze względu na, na depresję jakby wystąpiła o, o eutanazję i została eutanazowana. No jest to też szokujące. Nie mówię niekoniecznie. Chciałbym tego zebrać historia?
1: Że ze względu na depresję tylko?
0: Słuchaj... No dobra, no spróbuję zrobić minimalny research w tym momencie. No to jest
1: taki, wiesz, no kurwa to jest bardzo zły sygnał, bo depresja to jest kurwa, ale uleczalna. Więc yy, wydaje mi no się, No nie w że... każdym
0: przypadku, nie? No,
1: no nie, no nie w każdym. Nasi najlepsi ludzie pracują nad, nad researchem
0: tego tematu, drodzy słuchacze. Okej. Okay. Nie uzyskała legalnej zgody. No właśnie. Czyli <śmiech> nasza rozmowa... Ale miała za to 17 lat.
1: O, i widzicie, 50, 50 jeżeli chodzi o informacje, które y, się pokryły z rzeczywistością, a które nie, myślę, że to więcej niż TVP wciąż.
0: No tak, tak, bo ogólnie rzecz biorąc, no to Watykan tutaj... CVP Info jakby nawet podało tę wiadomość. Okej, okay, to obkaz... oni
1: też napisali więcej prawdy niż my powiedzieliśmy. Nie, teraz. nie,
0: napisali zero prawdy. Powiedziała, że, że, że dziewczyna poddała się eutanazji, a po prostu odmówiła jedzenia i picia, aż zmarła.
1: No to po prostu odmówiła jedzenia i picia, aż zmarła. No to to już jest jej decyzja tak, i pewnie należy no ale to
0: uszanować. Był jakby w sensie była pewna debata wokół tego, no i pojawiali się, podejrzewam, że to są pojedynczy ludzie, którzy w tej sytuacji twierdzili, że no, należy uszanować, bo, bo dziewczyna miała anoreksję, depresję i PTSD z tego, co, te, bo była zgwałcona w dzieciństwie. No, wyobrażam sobie, że mogło być ciężko po prostu funkcjonować jej na tym świecie, bo mi czasem jest ciężko bez żadnych wyraźnych przesłanek tak. po temu. Tak. E, więc no też nie wiem, no nie oceniam ludzi, którzy decydują się na samobójstwo. E, no ale pamiętam, że, że były jakieś tam głosy mówiące o tym, że powinno się jej to umożliwić, jeżeli taka jest jej wola. No i tutaj jest jakby gdzieś ta, ta, ta granica dla mnie szoku w drugą stronę, nie? że, że mhm. jest 17-letnia dziewczyna, która no, cierpi na, na, na jakby schorzenia psychiczne. E, no i teraz, czy powinniśmy sankcjonować? bo znowu, no, samobójstwo jest legalne. No, nikt cię nie zamknie pośmiertnie do paki. E, no tak. I czy powinniśmy sankcjonować w takim razie.
1: Nie w każdym kraju. W niektórych krajach po, po samobójstwie też jesteś tam bodajże skazany za zabójstwo. Tak? Tak mi się wydaje.
0: No, brzmi, brzmi jak Iran? No,
1: mo, mo, może to być. Nie, nie chcę skłamać i powiedzieć, gdzie to dokładnie. I czy to wciąż jest aktualne, bo to się zmienia sytuacja z minuty na minutę stary.
0: No dokładnie.
1: Na przykład. Pan Korwin nie zna to dowodem, bo cytuje badania sprzed y, tam 100 lat, jak jeszcze do szkoły chodził, w sensie nie cytuję badań, <g impulse> umówmy się, ale, ale, ale powołuje tak, tak, się na naukę, na to, na, na, że jest naukowcem, uczony.
0: <tryk> uczony naukowiec, ja jestem
1: naukowcem. A kiedy zadzwonił ten typ, bo oczywiście nawiązujemy do rozmowy w kanale sportowym i kiedy zadzwonił dziennikarz i powołuje się na badania, no to po mimice pana Korwina można było zobaczyć, jak on bardzo szanuje właśnie osiągnięcie naukowe i podejście naukowe. Nie,
0: no bo on szanuje swoje osiągnięcia naukowe. No, I tych, naukowe... są nienawidzeni <gry> przez naukowców. Jak tak, zadzwonił tak. słuchacz
1: i powiedział, że proszę pana, jest taki naukowiec. Ja, ja nie wiem, nie sprawdziłem tej sytuacji może tak jest, ale no, usłyszał tylko, że jeden naukowiec powiedział coś, co przeczy konsensus no to oczywiście on ma rację, no bo, kurwa, czemu miałby nie mieć racji? Nie no,
0: bo, bo jest na przykład... Yy, Rogan tam często zaprasza takich typów jak tam jakiś... Yy, yy, Graham Hancock, który jest yy, no, propagatorem wiary w Atlantydę, nie? I w, w to, że, yy, że, że jakby cywil istniała przed naszą cywilizacją jakaś wcześniejsza cywilizacja, po której... Potop zatarł ślady. No i wiesz... Nie wiem, no raczej nie istniała, no bo większość naukowców twierdzi, że jednak nie istniała. Może istniała i nie da się tego udowodnić? No kurwa, no nie wiem, no, może, może, może... Można sobie, czasem jak sobie zapalić dżońcika, pozwolić na takie fantazje, tak. nie? Że w, na temat UFO, na temat takich zaginionych cywilizacji i, i no jest to względnie przyjemne doświadczenie dla mnie, żeby, żeby sobie pomyśleć, a co jeśli, uuu, i tam no, snujesz tak. całą tą strukturę, wiesz, jakby to wyglądało, gdyby rzeczywiście to była prawda. No, tylko no, nie można tego nazywać nauką po prostu, nie? Bo to, to, nie jest, to nie jest nauka, tylko to są jakieś tam fantazje, które wydaje mi się, że jednak powinno być na nie miejsce w jakimś tam dyskursie. No, bo pewnie z jednej na, nie wiem, tysiąc takich fantazji yy, coś się zacznie potwierdzać i jakiś tam kierunek yy, badań może się okazać trafiony, nie? Więc... Mhm. Pewnie no tacy naukowcy, fantaści spełniają jakąś tam funkcję w społeczeństwie, tak mi się wydaje.
1: No i ja ogólnie byłem kiedyś bardzo wkręcony w teorie spiskowe. Nie żeby w nie wierzyć, ale po prostu bardzo interesujące dla mnie były. Słuchałem nawet takiego podcastu sobie. Jeszcze to nie były podcasty. Wtedy to była audycja w radiu paranormalium, ale była do ściągnięcia i do odsłuchania, więc w gruncie rzeczy to był podcast. Ale dzwonili słuchacze itd. i tak dalej. I co tydzień tam były jakieś grube sztosy w stylu yy, wklęsła ziemia, yy, yy, NWO yy, i takie rzeczy, wiesz, które były był odcinek poświęcony teoriom, które rzekomo się sp sprawdziły. Nie wiem na ile to prawda, bo nie robiłem sam researchu, ale wiesz, o MK-Altra i tak dalej. to wszystko dla mnie bardzo ciekawe było, nie? Yy, tylko teraz teorie spiskowe tak przedostały się trochę do mainstreamu i to jest dziwne. Dziwne, że u sw członków swojej rodziny widzę osoby, które mają skłonności do wierzenia w jakieś teorie spiskowe.
0: No podejrzewam, że ludzi, którzy wierzyli w teorie spiskowe zawsze było wielu. Znaczy inaczej. Myślę, że jakieś jeszcze 70 lat temu to ludzie się za dużo nie zastanawiali nad takimi rzeczami, nie? Że po hmm. prostu życie było trochę bardziej przyziemne, no bo musiałeś się zająć robotą, musiałeś się zająć yy, <coughs> jakby ogarnianiem takich podstawowych... Dzieci,
1: rodzina, praca. No,
0: dokładnie, że po prostu no, zwłaszcza w takim społeczeństwie polskim, które no i
1: też takiego biegu informacji nie było nie? Że, że teraz w internecie znajdziesz sobie dowolny film z żółtymi napisami swoją drogą nie ma już za bardzo filmów z, z żółtymi napisami jakoś yy, mało żółtych napisów dostrzegam no, ja ostatnio. czasem
0: dostaję linki do filmów z żółtymi napisami
1: tak no, ja, ja bym sobie pooglądał z chęcią w sumie aczkolwiek z drugiej strony właśnie i tu jest już granica, jeżeli mówimy yy, o sytuacji powiedzmy klimatu, pandemii i tak dalej i czy YouTube powinien to zrzucać z rowerka, czy nie zrzucać i ja z jednej strony jestem osobą, która jest za skrajną wolnością wypowiedzi, ale z drugiej strony rozumiem, że to YouTube jest takim monopolistą, że to może zaburzać yy, po prostu dyskurs publiczny i, i to w no ale je, jak zachowują się ludzie?
0: Czy ta cenzura, która jest wprowadzona przez te największe platformy społecznościowe plus YouTube'a, czy to zmniejsza problem?
1: Nie wiem, ponieważ nie mam dostępu do tego alternatywnego świata, jak wygląda sytuacja bez cenzury. Bo no nie widzieliśmy ma materiałów, które ocenzurowano, których nie wrzucono i tak
0: dalej. Mogło być tego mnóstwo. Nie, no myślę, że widzimy te materiały, które ocenzurowano, Bo cenzura YouTube'a nie polega na tym, że nie możesz czegoś wrzucić. Cenzura no polega tak, no na jak tym, zgłoszą. że tego nie, wyszu nie wyszukasz po prostu. Mhm. W sensie, że jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś na temat szczepionek z YouTube'a, no to nie wiem, do której strony byś musiał scrollować pisując tam po prostu samo COVID-19 vaccines. Żeby, żeby dojść do jakichś antyszczepionkowych Chyba, treści.
1: Bo, bo ja nie wiem, jak teraz jest, bo kiedyś to było tak, przynajmniej na tym cały koncept tego filmu Social Dilemma był, że algorytmy sprawiają, że jak już wejdziesz w rabbit hole, no to już zwiększa prawdopodobieństwo, że będziesz wierzył w te rzeczy, nie? I... Y to oznaczało, że wtedy był dostęp do tego. Może to się zmieniło.
0: Nie, no wydaje, W sensie, wydaje mi się, że dostęp cały czas jest. No bo, tak jak mówię, dostaję dużo linków od moich kolegów różnego rodzaju y, z, właśnie z filmami z żółtymi napisami dotyczących bardzo różnych tam rzeczy. I wydaje mi się, że dalej możesz funkcjonować w tym, w tym obiegu. Tylko, że po prostu y, no, nie, nie jesteś w stanie do tego dotrzeć tak po, przez wyszukiwarkę, mhm. że, to, że od razu dostajesz tak samo w Google, dostajesz promocję głównej narracji. Że nie, no, mhm. jak nie będzie tak, że no nie wiem, no, nie wiem też jak wydaje mi się, że no, w Polsce, jeżeli zaszczepiło się połowa ludzi, a połowa ludzi się nie zaszczepiła, część ludzi się pewnie nie zaszczepiła z lenistwa, ale wciąż ludzi, którzy wierzą w to, że szczepionki są szkodliwe i nie powinno się szczepić, jest dużo. To jest bardzo duża grupa społeczeństwa. No, pewnie da się to łatwo sprawdzić, no. ale to nie jest tak, że to jest 5% czy 2%, tylko to jest no, znaczna część społeczeństwa, która w ten sposób myśli. I jakby ci ludzie, jeżeli wpisują sobie w, w Google tam powiedzmy właśnie szczepienie na COVID, no to od razu dostają całe mnóstwo treści z tej, wiesz, narracji yy, żydomasońskiej. Yy, no i to budzi u nich to poczucie, że są wykluczeni w jakiś, w jakiś stopniu, że, że ten, ten e, algorytm ich dyskryminuje, ich jakby Yy... Wa wartości, w które wierzą no i ja tam nie wiem no, na... znowu, no, jedyne czym dysponuję to niestety jest mój chłopski rozum no i na ten chłopski rozum mi wychodzi, że to jest jednak głównie zemsta mądrych na głupich, a niekoniecznie jakieś realne przeciwdziałanie szuri, mhm.
1: No pff, pewnie tak a może nie
0: a może nie, kto, A to może wie, nie kto to wie. no
1: Niestety, to mądrzejsi ludzie niż ja i ty nad tym siedzieli i się zastanawiali. Ale z drugiej strony no trzeba trochę chyba o tym gadać, żeby nie, nie zardzewieć. Żeby... No właśnie, stary, jaka jest... Jaka... Taka pesymistyczna wizja z mojej strony podyktowana chwilowym nastrojem Jaki jest sens w takim właśnie rozwoju, dowiadywaniu się, staraniu się mm, staraniu się zdobycia jak największej ilości informacji, e, weryfikacji i tak dalej, jak to i tak w pizdu idzie ostatecznie. I, i tak ostatecznie wie się za mało. Taki, chyba tylko natura człowieka, która każe zaspokajać ciekawość i nic więcej, bo to nie ma wpływu na nic teraz czuję. Takie, te, nie wiem, nihilizm mi się włączył.
0: Czyli no, no, no dobra, no po prostu jednostka ogólnie ma mały wpływ na cokolwiek poza własnym otoczeniem. Więc jakby nie patrzeć, nawet jeżeli jesteś dziennikarzem jakimś tam poczytnym, czy tam z takim, który ma dużo odbiorców, no to i tak ciężko ci się wybić poza swoją bańkę. I tak głównie twoja praca polega na przyciąganiu coraz większej ludzi ze swojej własnej bańki, nie? Mhm. Więc no, wydaje mi się, że jednak bycie jak najlepiej przygotowanym do merytorycznych rozmów yy, na temat, yy, no nie wiem, na przykład yy, globalnego ocieplenia, yy, sprawia, że w sytuacji jeden do jednego, znaczy w sensie w spotkaniu z człowiekiem w cztery oczy, gdzie wydaje mi się, że to jest praktycznie jedyny sposób, żeby jakkolwiek wpłynąć na człowieka. Jeżeli mhm. masz jakąś
1: relację z tym. Tą... Że trzeba być y, trybikiem na poziomie mikro współpraca człowiek-człowiek, y, oczy w oczy i empatia po prostu taka.
0: Tak, no i to jest jedyny sposób, kiedy jesteś w stanie z kimś y, porozmawiać na tematy, które właśnie są takie bardzo mocno polaryzujące obecnie.
1: To prawda. Że, żeby pokazać drugiej osobie, że nie oceniasz drugiej strony z zasady, że, że nie masz jej za wroga, no to, to, to rzeczywiście jest chyba do, do duża rzecz, która załamuje dyskusję w internecie czy gdziekolwiek indziej, bo no nie wiem, odnosząc do zupełnie innego przykładu Ewa Czernowicz, która tak dopiero za, za, zaczyna sobie w stand-upie, ale już tam jest po, powiedzmy doświadczoną improwizatorką. Po jednym z open mic'ów tam rozmawialiśmy ona mówiła, że myślałam, że wy jesteście mniej mili, że, 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 że komicy są tacy, wiesz. I rzeczywiście to może tak wyglądać z zewnątrz, że Jesteśmy prymitywni, wulgarni, yy, wszystko za żart i brakuje nam takiej elementarnej ludzkiej wrażliwości, ale tak prywatnie yy, jesteśmy normalnymi, rozsądnymi ludźmi raczej, nie? I to samo właśnie w przypadku takich ludzi, że no nie, nie każde poglądy muszą yy, korelować z tym, że jakaś osoba jest śmieciem, chociaż bardzo się próbuje to przebić. No, wśród znajomych na Facebooku coraz częściej widzę, że słuchajcie, jeżeli ktoś uważa, że to lub tamto, to sami osuncie się ze znajomych. Takie... Z jednej strony rozumiem, z drugiej nie i tyle.
0: No nie ja, nie ja nie rozumiem. Ja uważam, że to jest to jest właśnie zachowanie, które jest współcześnie najbardziej szkodliwym zjawiskiem społecznym. To, że utożsamiasz wartość człowieka z bańką, w której operuje. I jakby, no... Putin tego chce!
1: Putin tego chce, ale to jest prawda. No. Putin bardzo tego chce.
0: I nie powinniśmy, no, nie powinniśmy sobie na to pozwalać. Nie widzę specjalnie na ten moment jakiegoś sposobu, żeby właśnie robić cokolwiek innego niż praca organiczna u podstaw i jakby zaczynanie od siebie. Oczywiście też, no nie wiem, no kurde, kto, kto bez winy niech pieszy rzuci kamieniem, no bo wiadomo, że też często tak robię, mm -hmm. że, że na starcie jak ktoś coś pierdolnie w internecie, to sobie do, dorabiam background cały, story. cały wizerunek, tak, background story do, do, do tej osoby. No ale nie powinno się tak robić. no Trzeba mieć jednak świadomość, że to jest po prostu coś złego. To jest złe zachowanie. No bo nawet, wiesz, to ostat... ten Marciniak, sędzia międzynarodowy, taki najbardziej polski znany, piłkarski, którego lżą, wiesz, stadiony, tysiące ludzi go wyzywają z różnych klubów, życzą mu śmierci w internecie, śpiewają piosenki o tym, że powinien umrzeć. Mówię, że nigdy nie miał żadnego agresywnego zachowania jakby w w prawdziwym życiu, nie? Mhm. I to jest jakiś taki rozstrzał. I tak samo, wiesz, no... Tak samo komice, osoby znane. No, że, że tak naprawdę ta agresja internetowa przenosząca się do, do życia codziennego to jest promil. To jest absolutny promil tego, nie? Mhm. I ten rozstrzał pokazuje, no, że jednak powinniśmy się trzymać tutaj konserwatywnych wartości. Takich, że... Nie powiedziałeś tego w ryj, to nie, nie powiedziałeś, powiedziałeś nic. Nie no. powiedziałeś
1: nic. Tak jest. To jak wiesz, Hans5.2 mówił, ale też powiedziałeś o tym rzucaniu kamieniem. Ja, ja się autentycznie, zupełnie nieironicznie mówię, przyłapuję się na tym, że coraz bardziej tak lewiduję jakieś swoje takie wierzenia religijne. Nie na takiej zasadzie, że nawracam się czy coś, bo nie wiem, agnostykiem jestem, ale Myślę coraz tak cieplej o tych ideach, właśnie tych, tych takich stricte chrześcijańskich. No nie stricte chrześcijańskich, bo powiedzmy to się wszystko mieli i to religie mają wiele wspólnych tych idei. Ale te, no po prostu nauczanie Jezusa na zasadzie, no właśnie, kurwa, nadstawianie drugiego policzka. No w sensie te najbardziej podstawowe rzeczy, które nam się w, to, w, od, od dziecka w, wciera do ryja i które powinno nam się wcierać do ryja i które, kurwa, o których nikt nie pamięta. W sensie, ja jajebie, stary, no, kurwa, mamy wojnę za, e, obok, nie? I w, mamy wojnę w tym kraju i mamy wojnę w każdej mniejszej grupie i, kurwa, wystarczająco długo, bo będą dwie osoby w jednym pomieszczeniu, też będzie wojna.
0: No właśnie, to jest pewien problem. To jest pewien problem. To jest, to jest pewien problem czasów współczesnych eee, i, i rzeczywiście, y, no ja, ja nie wiem, ja tęsknię za czasami, kiedy byłem wierzący. Eee, raczej dalej jakbym miał się skłaniać do definicji jakichś swoich, swoich przekonań religijnych, no to chyba bym powiedział, że jestem deistą. Że jednak wierzę raczej w jakąś siła, która napędza ten, ten świat, i, i z, z, z której to wszystko wynika. Ale się nie wtrąca ta siła. Tak, że ta siła się nie wtrąca, aczkolwiek można z niej w jakiś sposób korzystać, nie? Co mnie przekonuje do tego, że yy, jak udaje mi się wymyślić coś, yy, no... Takiego najlepszego, jak mi się czasem wydaje. Jak to, że temat myśleć... religii
1: wszedł, no to ja pomyślałem, że tego łyka Koli no <laughs> wezmę to sobie, tak, bo to idealnie pasuje. Ale to. opowiadaj.
0: Kola jest, wiesz, współczesnym bożkiem, idolem. A
1: ja nie wolno chwalić y, obcych bożków. Nie wolno. Ale też nie jest, to krówkę. jest nasz,
0: nasz amerykański bożek kapitalizmu. No w każdym razie... Y, Chciałem powiedzieć, że tęsknię po prostu za tymi czasami, no bo mam wrażenie, że jeżeli ci się udaje... A nie, przepraszam, bo co innego miałem powiedzieć najpierw. <śmiech> jednak nie wierzysz w to, jednak, jednak wierzysz w, w coś innego. Cacham... Wszystko, co powiedziałem jednak na pochybel e, y, wierzący mi i tylko dziki ateizm e, agresywny znaczy się... W każdym razie, co chciałem powiedzieć, to to, że jak sobie coś mi się zdarzy wymyślić, to najlepiej mi się wymyśla w, w takim stanie umysłu, w którym mi się wydaje, że ja jestem jakiegoś rodzaju przekaźnikiem. Że to, co <laughs> wypada ze mnie, to nie jest. Yy,
1: no, duch święty prześwięca. Duch przemawia.
0: święty przeze mnie przemawia po prostu. I autentycznie w, w ten sposób jakoś rozumiem koncept właśnie tego, tego natchnienia, tego ducha świętego, tego, że po prostu przestajesz w ogóle myśleć o sobie tylko zaczynasz robić i rzeczy się dzieją same wtedy, nie? Schodzisz Bogu z drogi, nie Słyszałem blokujesz... Słyszałem o takiej
1: historii i właśnie ta osoba poszła do więzienia za zamordowanie ludzi, bo głosy jej mówiły, żeby to zrobić.
0: A, widzisz. No bo to trzeba wiedzieć... Znaczy, nie, 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 właśnie, to jest co innego, no. Głosy ci mówią, no, to, to... Albo
1: nie, to obudziła się i powiedziała, że nie pamięta, co się stało. Że
0: coś jakby w nią wstąpiło. No, bo to urzata akurat. A przeze no. mnie Bóg przemawia. Jak żarty pisze. No i kiedyś byłem wierzącym człowiekiem. I kiedyś było mi łatwiej. No bo, bo, bo na przykład taka żarliwa modlitwa dawała mi pewien spokój. Jakiś pewien, Pewne zakotwiczenie w rzeczywistości. A teraz no... No nie, potrafię, no nie potrafię, nie potrafię wierzyć w to, że jak klęknę i będę bardzo prosił, to coś się Próbowałeś potrafię...
1: się modlić niewierząc?
0: Próbowałem, tak,
1: oczywiście. Ja też próbowałem. I ja myślę, że to wciąż cenne przeżycie, na takiej zasadzie medytacyjnej trochę. I paradoksalnie uważam, że bardziej gorliwie i uczciwie się modliłem jako osoba niewierząca, niż kiedy byłem wierzący, i bo wiesz, jako dzieciaka ganiają cię do modlitwy w, w katolickiej rodzinie, jesteś ministrantem i tak dalej, to w pewnym momencie jest, to w pewnym momencie jest taka rutyna, że takie o Jezu, nie chce mi się, że, że, że to jest kolejny obowiązek obowiązek mycia zębów i sprzątania w, w w, w pokoju, nie? Mhm. A to było takie, że czułem taką potrzebę i może spróbuję. Ja, ja zresztą mam także ma, mam aplikację na telefonie Modlitwa w drodze. Teraz dawno nie słuchałem, ale czasami zdarza mi się posłuchać, bo to jest takie że czytanie z Pisma Świętego i jakieś kazanie odnośnie tego, nie? I to jest po prostu interesujące, nie? Na takiej zasadzie, że trochę czasami posłucham, jak się nazywa, Ajan Bram? Dobrze mówię?
0: Jak? Ajan... Bram? Nie, nie chcę spłamać. Ten, 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 ten,
1: ten e, w, w buddyjski mnich, który na, na YouTube ma w pełną... Możliwe, no że Jest dużo
0: buddyjskich mnichów. Tak, taki, powiedzmy, YouTube. że bardzo znany, nie? Okay. I,
1: i też bardzo ciekawe rzeczy mówi i po prostu, nie wiem, chyba jestem w takim wieku, że zdałem sobie sprawę, że rozwój duchowy też jest dla mnie istotny w jakiś sposób.
0: No właśnie, tylko jaki tu kierunek obrać? To jest to jest ciekawe, no bo po prostu op, jakby oferta ym, religijna, jaką, z jaką udało mi się spotkać, w sensie każda oferta wydaje mi się obarczona jakimś kłamstwem, które jest bardzo ordynarne i nie da się koło niego przejść obojętnie, nie? W sensie jeżeli mówimy o jakby wierze chrześcijańskiej, i wszystkich y, jakichś obrządkach tam, czy to protestanckich, czy, 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 czy katolickim, y, no to jednak masz tutaj właśnie tą wiarę w, pi w boskość Pisma Świętego, nie? I, I wiarę właśnie w sensie... Jest ze... dużo takich ten...
1: doktryn, a mało tych takich uniwersalnych lekcji, które nęcące są dla zachodniego społeczeństwa w buddyzmie na przykład.
0: Tak, tak, tak.
1: Ale ja myślę, że ich jest bardzo dużo, tylko po prostu polski kościół tak nie przekonująco to przedstawia, myślę. Pytanie, czy może inaczej, bo właśnie doktryny od tego są, żeby ich przestrzegać, nie?
0: No wiesz, no, dopóki to działa w jakimś tam stopniu, to znaczy wciąż czego by nie mówić o kryzysie kościoła, no to jest w Polsce bardzo silny, nie? Ma realny wpływ na politykę, chodźmy. na politykę, na ogólny przebieg przebieg zdarzeń w naszym kraju. No i dopóki te, to trzymanie się doktryny działa i y, nawet w tej defensywie będąc Kościół jest w stanie utrzymywać swoje tam przywileje, no to, no to będzie to robił, nie? Więc no, wydaje mi się, że to jeszcze po prostu musi minąć trochę czasu. Wiadomo, że widać, że już się reformuje katolicyzm, nawet patrząc przez, y, po tym, kto jest papieżem obecnie.
1: Ale też widząc, że w Polsce jest dość wyraźna i głośna grupa ludzi, którzy uważają, że on wcale takim papieżem do końca to nie jest, to, wiesz, to jest też zastanawiające, że papież nie ma autorytetu.
0: No wiesz, jak to mówią, nie od razu Rzym zbudowano, prawda? Doprawda, ale od razu spalono. No też nie od razu, no trochę tam postał.
1: No, pewnie ta, Nie wiem, nie było mnie tam w sumie.
0: No nie wiem, nie wiem. No ja bym ostatnio nawet miałem kurde taką myśl, że poszedłem na spacer, przychodziłem koło kościoła, mówiłem, że mysle... ja, ja lubię... Też prasy. ostatnio
1: o tym myślałem. Też ostatnio myślałem, żeby pójść do kościoła i posłuchać. Yy, ostatnio na jakimś pogrzebie byłem i... nie, na ślubie, sorry. I bardzo podobne, wiem i na tym ślub... Nie, tak, ta, no dobra, niech będzie ślub, to nie ma znaczenia. W każdym razie ksiądz za, użył tej platformy, żeby pierdolić o polityce właśnie jakieś takie kocopoły. I ja mam takie, Jezus Maria, naprawdę to aż tak? Ale z drugiej strony, no ja wierzę w to, że gdzieś są kościoły, gdzieś jest spoko jakiś ksiądz, który właśnie opowiada takie ciekawe rzeczy i daje Ci to jakąś godzinę ciszy i refleksji w tym świecie, który jest bardzo szybki i w którym brakuje właśnie tej
0: kotwicy. No tak, tylko, że kurde, znowu No idziesz do tego kościoła. No, by, byłem ostatnio na, na pasterce, gdzie był ten właśnie spoko ksiądz. Taki... Generalnie to była wiejska pasterka. Yy, b, b, wiesz, był pełen, taki mały kościółek był pełen ludzi, yy, gdzie rzeczywiście to jest bardzo mała wieś. Yy, taka, no nie wiem, na 100 mieszkańców, coś takiego, nie? No i tam z okolicznych jakichś powiedzmy tam miejsc jeszcze ludzie pewnie przyszli, bo było parę samochodów. No ale cała wieś była generalnie w kościele. I tak jak wcześniej zawsze jak byłem na jakimś pogrzebie albo, albo na ślubie, no to, to były jakieś takie rażące treści dla mnie, że no nie, ciężko mi było przejść nad tym obojętnie. Tak tutaj była bardzo taka pogodna, prosta e, proste kazanie o tym, że pogódźmy się, słuchajcie, no jest Wigilia, pokłóciłeś się z synem, zadzwoń, kurde, wyślij tego SMS-a. No i to, to no nie może tego negatywnie oceniać. Po prostu tylko coś dobrego może wyniknąć e, z tego, że gości wykorzystuje autorytet do tego, żeby propagować zgodę. K
1: tak, dokładnie. K kpienie z tego na tym etapie to jest już po prostu bycie chujem na siłę.
0: Tak, tylko no mam ten problem z, niestety z, no z tym, że kurczę, no ten Kościół jako instytucja jest instytucją hierarchiczną i ma pewne doktryny. I jakby jeżeli uznajesz się za część tego Kościoła, no to, tam, to nie jest tak, że Kościół to jest demokratyczna de no grupa tak. ludzi, która... To jest autorytaryzm. To no. jest autorytaryzm, który mówi na przykład to, że, że geje popełniają ciężki grzech, demoralizują nasze społeczeństwo i idą do piekła. I, no, i... no tak, tego nie przeskoczę No nie przeskoczę tego po prostu. No. Nie przeskoczę.
1: To prawda, że no, ciężko zaakceptować taki fakt, że wciąż, nie, w sensie na takiej zasadzie, że, że nie, nie oceniam katolików i tak dalej, to trochę jak sąsiad, który jest super typem, ale jest homofobem. I masz takie... No kurwa, wiem, że z tą homofobią on konkretnie akurat nic nie, nie, nie zrobi. To jest jego wewnętrzne przekonanie. Ma do niego prawo. Ono nie jest fajne i czy to kasuje resztę jego pozytywnych cech. Powiedzmy, że jest zajebistym piekarzem. No nie, w sensie, że jest dobrym ziomem, tam daje na cele charytatywne i tak dalej. I, I kim on jest w tym momencie? Oczywiście to jest kiepskie porównanie, bo kościół to jest molo, wielka, gigantyczna korporacja też przy okazji, która stosuje merchandising w postaci różnych tam medalików, kalendarzy i miliona wydań Biblii. Ale no sama idea, ta najprostsza idea, kurde, że bądź dobry dla drugiego człowieka, no to... Ja jebie no. no nie, da się, nie da się powiedzieć, że nie.
0: No, no tak, no tylko właśnie pytanie jest, czy rzeczywiście Kościół reprezentuje tę najprostszą ideę, nie? No
1: właśnie, no właśnie nie. No właśnie, na, na tym etapie nie. A czy
0: na jakimś etapie... Ja nie dostrzegam
1: tego etapu, nie, nie dostrzegam do tego etapu w obecnym kościele, że, wiesz, że sprzedaj swoje bogactwo i rozdaj biednym. Nie widzę tego. I nie chodzi mi o to, że oni wszyscy powinni w łachmanach chodzić, bo ja rozumiem, że więcej da się osiągnąć tak jak fundacja charytatywna. Tam ludzie muszą zarabiać na tym, ponieważ w gruncie rzeczy w dłuższym rozrachunku więcej przyniesie to korzyści potrzebującym, jeżeli tam ludzie będą zarabiać, niż gdyby wszyscy wolontaryjnie tam na przykład działali. Że, że jakoś to, nie wiem, muszą przeznaczać hajs na promocję. Że, że nie może być tak, że 100% wydatku idzie na biedne dzieci wyłącznie. Tylko na to, co pomoże realizować cel, cel też pomagania tym, tym dzieciom, nie? I, ale no, ko Kościół myślę, że tak nie działa, nie?
0: No pewnie jakieś tam jednostki. Znaczy nie jednostki w sensie osób, tylko jednostki organizacyjne. Jakieś poszczególne działają. parafie. Tak. I, I na pewno to jest obecne w kościele, no ale jest też obecne ogólnie w społeczeństwie. Czy jest nadreprezentowane w, w kościele? Tak, takie, Czy są takie postawy nadreprezentowane w kościele? No nie wiem. No, jeżeli przyjąć, że powiedzmy połowa Polaków jest katolikami, no to nie sądzę, że to jest akurat ta połowa, która więcej udziela się charytatywnie, chociaż oczywiście nie sposób to bez jakichś tam danych yy, tak. empirycznych stwierdzić, yy, ale no jednak mam wrażenie, że przynajmniej tak gło głośniejsi są, inaczej skuteczniejsi, Mam na myśli Owsiaka, na przykład, są jakby świeccy dobroczyńcy, nie? Obecnie, mm -hmm. że przy, przynajmniej tak mi się wydaje, że...
1: Nie wiem się, czy, czy zgodzę, czy się nie zgodzę, bo to jest właśnie bardzo opisane patykiem w wodzie, bo, bo chuj wie. No, nie mam żadnych dowodów na to, jak jest.
0: No, owsiak zbiera,
1: ale Karitas być może zbiera więcej albo, no nie
0: sprawdźmy, kto zbiera, zbiera więcej Caritas czy Owsiak.
1: Plus trzeba by było wziąć pod uwagę, które z nich są dofinansowane przez państwo, w jaki sposób i tak dalej. Nie wiem, czy to się w jakiś sposób różni względem tych dwóch organizacji. Mm -hmm. Plus Wielka Orkiestra jest raz w roku.
0: No wiem, wiem, ale właśnie dzięki temu będzie można tutaj zastosować yy... Znaną Tylko z u nas wielka
1: walka w lewym narożniku. Jurek, ofiak. W prawym narożniku.
0: Karytas! Rekordowa kwota w, y, w 2019 roku to było 100 milionów złotych na działalność dobroczynną, wydała Karitas. Y, mhm. No w każdym razie, no to to jest mniej niż Owsiak raz do roku, czy nie? Nie wiem. Mhm. Sprawdźmy.
1: Ile razy grałeś dla Wąśpu? Ja chyba z dwa razy. Parę chyba... razy, nie wiem. Ja z, z impro głównie.
0: Tak, ale umówmy się więcej zebrałem, na... więcej na pewno dałem do puszek, niż zebrałem dla <laughs> Jest taka szansa, to prawda. 136 milionów złotych w 2002 roku. Więc proszę.
1: Walka bardziej wyrównana niż można było się spodziewać. No.
0: To prawda. No, ale biorąc pod uwagę właśnie to, że Caritas jakby no ma strukturę, y, ma y, jakby biuro w każdej najmniejszej miejscowości y, tak. Polski, no, to...
1: no i każdy kościół zbiera i tak dalej i tak no. dalej.
0: No to tutaj wychodzi, że jednak. Tam, już,
1: właśnie, dwóch typów gada o tym, która z, z dwóch organizacji, które robią w chuj go, dobrego, robi odrobinę mniej dobra.
0: O, właśnie powinniśmy zamknąć ich w pizdu wszystkich, a nie... <grystanie> Defraudują <pieniądze z> <grystanie> Złodzieje. <grystanie> Złodzieje. No nie miałem ja coś porobił takiego dobroczynnego. Ale też trochę mi się nie chce. No i, tutaj, I tutaj jest pewien, pewien dysonans.
1: Ja staram się być dobrym człowiekiem.
0: No to styka. i styka. Nie no, trochę tutaj miałem taką rozkminę, że, że dużo osób właśnie o takich mocno lewicowych poglądach, które znam, jest mocno zaangażowanych w to, żeby nie czynić zła. Nie? Że jakby dużo ludzi ma takie podejście, że stara się redukować negatywny wpływ swój na świat w postaci mm -hmm. tego, że Ekologia, tak. tak żeby że jednostkowo starają się zadbać.
1: To ciekawa obserwacja, że nie strzelam petardami w sylwestra. Tak, 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 tak to prawda.
0: No ale z, z drugiej strony mam wrażenie, że to jest trochę takie defensywne podejście, nie? Że to jest takie podejście, że... No
1: właśnie. To trzeba rzucać petardami w psy tych, co strzelają petardami.
0: No i o tym mówię, no, że tutaj, no kurde, pała do ręki i bić złych ludzi należy, no, przede wszystkim. I tak trzeba walczyć ze złem, a nie...
1: Kurwa będzie bardzo dziwny wośm za rok.
0: Rzucisz, no. kurwo, do puszki? Trzeba się do ciebie przejść
1: zebrane 200 milionów złotych za rok powtórka.
0: No, że, że chodzi mi o to, że po prostu, no, jak nie wiem, no, robisz coś teraz, teraz sobie myślę, że powinno się coś robić dla e, uchodźców z Ukrainy, nie? I co ja mógłbym zrobić dla uchodźców z Ukrainy? No, mogę przelać na jakąś fundację 50 złotych.
1: Ja myślę, że ze 107 zrobimy na pewno jakąś tam kolejną charytatywnie hajs damy na, na Ukrainę.
0: No, no myślę, że to jest y, dobry pomysł, e, aczkolwiek, no to nie wiem, no to się rzeczywiście powinno, kuźwa, wziąć jakiś, jakąś rodzinę jedną i się nimi... Zająć. Zająć. To prawda. No ale każdy ma czas, no i też jest na pewno dużo rzeczy, które można zrobić fizycznie bez pieniędzy, czyli no nie wiem, no... I, Pójść do schroniska i wyjść na spacer z psem. Ja Albo... to,
1: to, to, to trochę miałem takie rozkminy o tym. O, to, to, właśnie nie wiem, z dwa lata, trzy lata temu jakoś tam sobie tak myślałem i tak. Trochę dochodziłem do wniosku, że chciałbym zrobić coś takiego bardziej bezinteresownego dla siebie.
0: No tak, no bo chodzi o to, że po prostu bezinteresowność jest dobra. Dla, wiesz, z egoistycznego punktu widzenia, nie?
1: Widziałem badania, że szczę szczęśliwsi są ludzie, którzy są bezinteresowni, którzy robią bezinteresowne rzeczy.
0: Jeżeli to jest naukowo udowodnione, no to trzeba po prostu coś... To zróbmy coś bezinteresownego, Piotrek.
1: Proponuję, chodźmy do Rosji i pogadajmy z Putinem. Powiedzmy mu, co myślimy
0: o tym wszystkim. Albo... Uduśmy go we śnie, to jest... Yy... To też jest alternatywa. To jest alternatywa. Stary, jak szalone jest ostatnie 5 lat? No, dosyć. Dosyć.
1: Kurwa, widziałem ostatnio takiego mema, który w sumie jest dość trafny, że mam już dość yy, tych wszystkich wydarzeń, które wydarzają się raz na całe życie.
0: No, bez kitów.
1: Najgorszy moment na bycie u władzy, wiesz idziesz tam, bo chcesz dobrać się do koryta, myślisz sobie o tym, że ze swoją lochą pojedziesz na Majorkę i sączyć drinki, defraudować pieniądze i tak a tu nagle pist pandemia, pist Putin, pist, kurwa, potencjalne zagrożenie trzeciej wojny światowej i nagle ty, kurwa, w tym swoim samorządzie musisz podejmować decyzje jakieś. E, mieliśmy niezły ran <głosy> Jako ludzkość szczególnie. Myślę.
0: No właśnie to... Za wygodnie
1: nam się żyło już.
0: że wygodnie, tak. No, du, dużo ludzi mówi, że no, w końcu wojna musi być, ale się nauczą, pizdy w rurkach. No, kurwa. Ziemowit Sakowski nas uratuje. No. To też jest, to jest bardzo ciekawe w ogóle starcie lewicy to, i to jest niesamowite, jak ta, wiesz, ci wszyscy, którzy tak krzyczeli o tym, jak patologia tam walczy kto na to patrzy.
1: Jak zaczęli się jadać, że kapela wygrał. Tak,
0: kapela wygrał. To,
1: <głos> tak.
0: Wiesz, gdzie powinieneś że z pogardą na to spojrzeć i splunąć i powiedzieć, tak. że to nie jest miejsce do prowadzenia sporów politycznych. Historyczne
1: zwycięstwo lewicy nad prawicą.
0: <głos> Ale muszę przyznać, że mi kapela zaimponował tutaj, bo.
1: Wyglądał bardzo agresywnie pod tej, podczas tej walki ogólnie. Przyłożył się, nie? Z no. tego, co mówił. Tak. Po prostu
0: się przyłożył do tego. Wykonał robotę. Zrobił to, co trzeba zrobić przed walką. Przygotował się. No, a pan Kosakowski yy, pokrzyczał, pokrzyczał. Myślał, że po prostu wejdzie, typa rozjebie. I się okazało, że nie. Jak to
1: szło? Yy, yy, prawa ręka, pęka ka kapeli szczęka i, i coś tam. Co nie słyszałem. To, to, to jego catchphrase był. Yy że, że, że tak ta rozprawi się z, z wrogiem i wiesz jeszcze tam takie z przymrużeniem oka mówił, że tylko prawą ręką będzie walczył i to jest no to podstawowa zasada komedii im bardziej, wiesz im głębszy ten z, z, wykopiesz ten dołek taki tego swojego ego że jestem taki zajebisty jak ja to nie rozpierdolę tym bardziej ten upadek będzie bolał no. No z drugiej strony. wywieźli go na wózku, stary. Są zdjęcia, jak na wózku go wywożą, kurwa. No, nie, no I to... do szpitala go wywieźli. No, oczywiście współczuję, bo to kurwa. No, oczywiście nie życzę, no, ale to żeby. To nic
0: niezwykłego. W ale.
1: Walki dokładnie, nie. ale, ale na początku gadasz kurwa, te wszystkie rzeczy. Potem przychodzi co do czego w pierwszej ludzie. Hucherko Jaśka kapela nienawidzony przez wszystkich, Cię napierdala jako rangutan. I Ty leżysz, kurwa, i po prostu wywołujesz Cię na włysku. No, to jest przekomiczne, no. I jeszcze przeczytał, kurwa, o tym, że będzie startował w wyborach. Przecież z tej kartki. No start to jest prawdziwa historia. Ojebany na KO, po prostu ledwo chodzi, taki zakrwawiony. Będę startował, jeżeli chcecie widzieć tego więcej. Chcecie zobaczyć, że jak... jak... D drodzy wyborcy, jeżeli chcecie zobaczyć, że ja walczę o was tak samo mocno, no to głosujcie na mnie, no.
0: no dlatego właśnie... No, kurczę, no nie, nie można tak jednoznacznie tutaj uznać, że te y, walki celebrytów to jest jakieś straszne gówno, no. Rzeczywiście przekroczyliśmy pewne granice, których wcześniej się nie przekraczało. Jakby, no nie wiem, postawienia na emocjonalność w stosunku do wartości sportowej jakiejkolwiek. Co
1: ciekawe wydaje mi się, że właśnie wrestling byłby lepszy tutaj, bo on, kre on kreuje i on jest fa fabularyzowany. I jest to właśnie ta konwencja. Więc może to by było zdrowsze, gdyby to wrestlingowe było. No ale
0: jak wrestlingowe, no to musiałbyś ustalić kto, yy, kto wygrywa w tej walce. No a to nie, nie co? który z nich musiałby powiedzieć, no dobra, no to ty wygrywasz.
1: No dobra, nie, nie wiem jak tam działa na za zasadzie tego losowania, że ty, ty, teraz Ty wygrasz, teraz Ty wygrasz, ale no wiesz, tam to są wciąż tak ogromne jak... umiejętności i, i
0: tam wiesz... No ale to by nie wyglądało dobrze, no bo właśnie oni nie mają tych umiejętności. Wiesz, żeby zrobić dobry wrestling musisz mieć bardzo sprawnych, przygotowanych motorycznie, technicznie ludzi do tego, żeby to dobrze wyglądało i dodatkowo jeszcze muszą potrafić mówić, nie, i robić show. I musisz mieć kogoś, kto to napisze, czyli po prostu kogoś, kto tworzy tą całą narrację, i potem ty jesteś jakby aktorem w tej narracji.
1: Arka, trzeba kiedyś za zaprosić i podpytać o to, bo to w sumie ciekawe to całkiem ciekawe, jest.
0: Ciekawe, no? Myślę że, myślę, że można by. Bo ciekawe jest w ogóle, jak się narodził wrestling. Nie wiem, czy wiesz, jak się narodził wrestling. Nie. Lessing narodził się w taki sposób, że kiedyś funkcjonowała Wolna Amerykanka y, mm -hmm. w Stanach. Czyli, czyli takie...
1: napierdalasz się po prostu. No,
0: to były zapasy głównie. Aha, to, okay. były tak, to były po prostu kto tam y, przyklei łopatki, dwie, położy na łopatki przeciwnika. Okay. No i rzeczywiście ludzie walczyli y, jakby no, na serio, nie? I to ewoluowało w, takim sposób, w taki sposób, że było stopniowo dodawane coraz więcej elementów show. Mm -hmm. I w którymś momencie, jakby to wiesz, to się. Ludzie okazywało się, że chcą więcej show po prostu niż prawdziwej walki, i się okazało, że, że no, łatwiej i lepiej jest to sprzedawać, jakby.
1: Jako event taki, tak. widowiskowy. ale nie było... jako widowisko, a nie sport. Tak, jako tak, taki. tak, tak.
0: I nie było to do końca jasno tam zadeklarowane, że, że to jest na niby. I w którymś momencie, nie pamiętam stanu, nie pamiętam nazwisk, ale y, któraś komisja sportowa nie chciała dopuścić wydarzenia y, wrestlingowego, no i zawodnicy i organizatorzy będzie zaraz, zaraz, moi drodzy, ale to jest udawane, to jest ściema, to nie możecie, nie, to nie komisja sportowa nie ma tutaj nic do rzeczy, to jest teatr, y, jakby w, i to było stosunkowo późno. Wydaje mi się, że w latach 70., ale nie jestem pewien. I tam jakieś kwestie też właśnie licencyjne, podatkowe miały, miały znaczenie, I po prostu no, stopniowo z prawdziwej walki w, w, wyewoluowało coś takiego. Nie?
1: Bardzo ciekawe. I na tym zakończę. Na tym możemy zakończyć. No to yy, Co, słuchacze, to co widzimy się za, za, za jakiś czas. Słuchajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla, dla, dla wszystkich dookoła. Czy coś jeszcze masz do dodania?
0: No i kurde jebać tego kremlowskiego cwela. Sława Ukrainie! Nie wiem, dlaczego powiedziałem to ze wschodnim akcentem.
1: No dobra, no to z tej strony był Piotr Splin. Oraz Filip Puzer. I to był najlepszy podcast w Polsce. Elo!